0: Feche os olhos, mas deixe a mente bem aberta. Bom dia, o sol já nasceu lá na sua fazendinha astral? Tá começando o Boletim Místico, primeiríssimo de seu nome, semanário do aleatório, o ainda não torrado e informativo supremo dos hereges, das bonecas multiteste que servem ao patriarcado e dos brinquedos homicidas possuídos. O podcast para todos aqueles que sabem que seriam queimados na fogueira se tivessem nascido no século 16. Hoje nós vamos falar sobre o quanto bonecas e brinquedos podem ser assustadores, tanto na ficção quanto na vida real. E para isso eu vou chamar meus colegas hereges. Nath Padilha, você que hoje em dia, de forma muito bela, se estessa com seus lindos cabelos coloridos. Quando era criança e não tinha autonomia para escolhas estéticas do seu corpo, expressava seu lado artístico nos cabelos ou em outras partes do corpo das suas bonecas?
1: Sim, com certeza. É, eu acho que eu não tinha uma Barbie original. Eu tinha... De, de... De Barbie, assim mesmo, né? Dessas bonecas pequenas. Eu tinha uma Suzy, que era loira. Então, eu pintava o cabelo de rosa dela com canetinha. E... E cortei o cabelo dela também. E tinha uma outra que era mais estilo Barbie. Que, a, coitada, ela perdeu uma perna. E ela era careca. <risos> ela, eu, dela, eu já raspei a cabeça. Mas eu gostava, eu gostava das duas. É. Fazia tatuagem também. Assim.
0: A vida da... Da jovem brasileira dos anos 90, né? Não tinha Barbie, tinha Suzy.
1: É, exatamente.
0: <risos> e Bibi Meireles, você que em toda a sua sabedoria da vida tem memórias mais lúcidas dos anos 80 e 90 do que nós, inexperientes da vida, conte pra gente como foi estar viva numa época em que um ser monstruoso como Fofão aparecia à luz do dia nas TVs das casas das famílias brasileiras.
2: Então, eu tava lá, eu vi isso. Gente, o pior é que a gente achava fofo, a gente, ninguém tinha medo do Fofão, velho, Fofão não tinha mesmo. Foi um trauma um mais fofo. tardio. Eu nunca fiquei traumatizada com Fofão, tipo, Fofão era fofão, gente. Era tipo, era um negócio peludinho, todo fofo, literalmente ele era todo fofo, né, e eu sou do tempo do balão mágico, entendeu? Antes de haver Xuxa, antes do show da Xuxa, quando a Xuxa ainda trabalhava na manchete, entendeu? era o Daresuixa Verde com o fofão. <risos> <risos> e assim gente vocês estão falando de fofão mas Vila Sésamo. você quer um negócio mais estranho do que o Monster Cookie do que o Garibaldo Garibaldo me dava mais medo <risos> do que o fofão sinceramente é Elmo gente Melocotão Peraí, é depois, mas tipo assim, meu locotom, eu já mais velha, me deu mais agonia, mais medinho do que o fofão. O fofão, gente, ele era fofo, vocês não estão entendendo, ele era fofo. É de verdade.
1: Gente, eu posso contar uma história sobre o fofão? Porque eu, eu, Eu não lembro do fofão, mas eu era bem criança e eu tinha ganhado um ursinho de pelúcia que eu chamava de fofão. E eu não sei que minha mãe fala que não lembra mas ela abriu ele pra usar a espuma pra fazer almofada eu, eu não sei se eu criei isso, se eu sonhei, porque ela fala que não lembra mas eu lembro de eu chorando, muito triste, porque ela destruiu o meu ursinho pra fazer almofada aí eu não sei se ela tava me protegendo, se ele realmente tinha uma faca dentro acho que
3: conferir mesmo
1: é, sim, mas é um trauma aí depois <risos> ai, eu acho ai, que ai. Né, minha mãe se sentiu culpada e ela comprou um daqueles ursos imensos Aí ele era um rato rosa, gigantesco, e eu chamava ele de fofão também.
3: <risos> Nossa.
0: E Guilherme Cury, quando criança você também ficava um tanto confuso ao ver que as colegas meninas brincavam com Barbies que as possibilitavam ter profissões humanas como veterinária, médica, bailarina, professora enquanto os bonecos direcionados para nós meninos nos diziam que teríamos que escolher entre profissões como caçador de tubarões surfistas em rios de lava e piratas intergalácticos.
3: Nossa, que brinquedo era esse que você tinha, Felipe Então, você na... na... nunca teve viu o Max Steel na vida? Não, eu tinha... É, o Max Steel... O bom é que o Max Steel podia ser tudo, né? Porque cada semana ele tinha um, um modo diferente, vi. né? Mas na verdade Sim. eu não tinha tantos assim, sabe? Eu nunca fui muito de, de carro e tal. Eu tinha muito Lego. Isso... é A minha profissão ia ser pedreiro ou arquiteto <risos> porque eu brincava muito de Lego. <risos> ou então, é... De guerra, sabe? Você tem muito brinquedo de guerra. Boneco de guerra, medieval, moderna e tal. Então, eu, eu espero não seguir essa profissão dos bonecos de guerra que eu brincava. Não, não tô afim, tô de boa, deixa só a Barbie com as profissões humanas mesmo.
0: Eu, na verdade, é, eu não gostava de brincar com bonecos no geral, quando criança. Os únicos bonecos que eu gostava de brincar eram quando eu ganhava, às vezes, bonecos que eram personagens de filmes. Tipo, eu tinha coleção inteira de Shrek quando lançou, né? Pedi não, pra todos massa. os parentes me deram de presente de natal. Porque eu gostava <risos> de fazer teatrinhos, onde eu dirigia minhas irmãs pra elas mexerem com os bonecos, eu escrevia a história, né? E aí a gente tinha Nossa, que o nascimento do fazer antigo, o, os teatrinhos. É... Foi! <risos> Começou aí com meus bonequinhos, ó. Massa!
2: E Felipe Barbosa, você que convive diariamente com várias pequenas criaturas antropomórficas da Ocevedor, já se sentiu observado ou julgado pelos habitantes da sua estante?
0: Não, e, e acho que queria me sentir mais, sabe? Porque eu, eu vivo falando que eu queria, eu morro de vontade, gente, isso não é zoeira. Eu tinha vontade, às vezes, que tivessem pessoas me vigiando enquanto eu trabalho. Porque hoje em dia, uma das minhas maiores dificuldades no trabalho é que como eu tenho uma mente que divaga muito, eu tô aqui sozinho, em casa, fazendo meu roteiro, e aí, de repente, no meio do roteiro do vídeo que eu gastaria, sei lá, quatro horas normalmente pra, pra fazer um roteiro, eu falo, nossa isso aqui dá uma ideia pra um possível livro, né? E eu começo a olhar a parede devagar. E de repente <risos> eu me perco durante 50 minutos. Então eu acho que, é, exatamente, é o aquariano trabalhando. Eu acho que se tivesse bonequinhos na minha estante que falassem, Felipe, volta, volta pra terra, trabalha. Meu trabalho renderia mais, né? vou treinar meu Vou treinar meu cachorro pra fazer isso.
3: Você descreveu e... as lives, uai. Você já tá fazendo isso. Sim.
0: É. Inclusive, para quem não sabe, todo sábado eu tenho feito lives pra eu escrever enquanto... Justamente para isso. Venha ser o bonequinho. Pra com pessoas assistindo. Começar a fazer lives todos os dias.
2: Eu não, eu não achava que boneco me vigiava, não. Mas eu tinha certeza absoluta, quando eu era pequena, que os personagens do livro faziam coisas diferentes quando eu não tava lendo. E aí eu acordava de madrugada Adorei. e abri o livro... E abri o livro, o um pedacinho, pra ver se eles não estavam fazendo outra coisa que não era o que eu tava lendo.
0: Fantástico, você direto.
2: Muito bom. Isso direto.
0: Você levou a outro nível aquela sensação que a gente tem de quando a gente for ler um livro pela segunda vez, as coisas vão ser diferentes? Você levou pra outro patamar aí.
2: Cara, e aí, quando eu li a primeira vez O Mundo de Sofia, eu fiquei impactada. Eu pensei assim, meu Deus, não sou eu só. Não sou eu só. Tá vendo? Mas aí eu tinha essa sensação, não era com boneco, mas eram com os livros.
3: Legal, gente, vamos então para a leitura da semana e dessa vez eu farei uma uma leitura não, né? Farei uma pergunta para nossa leitura.
1: Para nossa leitura?
3: É, para a leitura? É, leitura da Nath. <risos> nossa, né, que toda vez a gente acaba é. atrapalhando um pouco. É, e a gente tá precisando de perguntas, então aproveite se você tem alguma pergunta para a esse é o momento de enviar. Você pode mandar no Instagram dela,
1: né? Isso, manda no meu Instagram, Isso. por favor.
3: E hoje eu, eu farei a pergunta que vai ser em relação ao ano que vem, hum. um projeto uh -huh. que, que existe para o ano que vem e eu gostaria de saber expectativas, perspectivas desse projeto tá. e um conselho para esse projeto. Um
1: conselho. Primeiro, Não perspectivas gostei, e Porque depois tem que
0: dar os detalhes, igual os
3: inscritos dados, <risos> a gente quer
0: saber da fofoca inteira.
3: É, é porque ainda tá em muito andamento, sabe? Então tá é literalmente um projeto que é. precisa se materializar, mas à medida que for materializando, traremos mais informações.
1: Você quer uma pra perspectivas e uma pra conselhos? Isso. Tá.
3: Exato.
1: Saiu dois de moedas. <risos>
3: Na expectativas?
1: É, em perspectivas. Então, nesse início vai ser bem trabalhoso, Não. vai ser bem trabalhoso assim no ponto de vista material, um caos uhum. material, sabe? Uhum.
3: Bom, é isso mesmo. Mas
1: é o dois de moedas é o brasileiro se virando. Então, uhum. eu acho que você vai continuar com o que você está fazendo e Enfiando isso, entendeu? E aí vai ser muito trampo, muito trabalho. Ok. Mas ele tá feliz, tá sorrindo. Tá né? feliz, com uma vai roupa de palhaço. Nos negócios, né? É, com uma roupa de palhaço. Dentro do infinito, são muitas possibilidades. Uhum. E. Conselho. Conselho. Conselho.
3: A cara do Felipe, curioso. <risos> <risos> o que eles estão falando, né? Conselho.
1: Estrela.
3: Uou, boa, gostei. Oh, esperança. Tem
1: esperança. Um conselho é ter esperança. Eu acho certo. que não uhum. vai acontecer exatamente como você quer. Uhum. Que, tipo, vai ser bagunçado, sabe? Mas tenha esperança, a coisa que vai vir pode ser boa. É ok.
3: Isso. Justíssimo.
1: Concorda? Uhum.
3: Legal, gente, é isso. Ninguém sabe, ninguém sabe o que é. uma consulta a não, pessoal, a agora me vingando não. de todos que não, não contaram as, as, as histórias inteiras, né? Essa é a nossa vingança.
0: O Curio se vingou hoje. Sim. É
1: a vingança do escorpiano, né?
2: Semi-historiú. É eu ia dizer isso, Nath.
0: No boletim místico de hoje nós vamos falar de cinco bonecas que, como a Barbie, representam lendas e medos de uma geração. Sim, nós vamos aproveitar o hype do mundo cor-de-rosa da Barbie para falar de um lado mais sombrio, místico, cheio de lendas e histórias curiosas que as bonecas dos mais variados tipos carregam ao longo da história da humanidade. Para introduzir o tema de hoje, eu decidi começar lendo um trecho de uma das matérias que a gente usou como fonte da Super Interessante, que, como de costume, a gente vai deixar aqui na descrição. A matéria diz o seguinte. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A criatura, esperta que era, tratou de imitar seu Criador. E assim começa uma história de brinquedo. Era uma vez o ser humano e um objeto feito à sua imagem e semelhança, a boneca. E a gente recomenda a leitura desse artigo que fala sobre como a boneca é uma figura presente nas mais diferentes culturas desde o início da humanidade, o que inclusive foi um tema trabalhado desde o primeiro teaser trailer lançado do filme da Barbie de 2023 pela brilhante diretora Greta Gehrig, naquela cena incrível, lá, parodiando a ideia de que desde as primeiras civilizações as meninas já eram acostumadas com a ideia de brincar de boneca, mas de acordo com os historiadores e arqueólogos, as primeiras bonecas não surgiram como algo destinado às crianças. Ao pesquisar sobre a presença das bonecas no Egito Antigo, na China, nas antigas tradições judaico-cristãs e em culturas europeias pré-cristãs e em diversas civilizações, a ideia desses objetos como uma mini-representação do corpo de um ser humano começou como pequenos tótens que eram usados por sacerdotes, feiticeiros, curandeiros para diferentes fins ritualísticos, e em muitas dessas culturas não se sabe historicamente qual foi o momento em que elas deixaram de ser algo de caráter religioso, passaram a ser usadas como item decorativo para só depois se tornarem brinquedos para as crianças? Mas, independente da época, uma coisa sempre foi certa sobre as bonecas. Elas sempre foram construídas para serem uma projeção do ser humano. E não é à toa que com o passar dos milênios, até a gente chegar na Barbie... O caráter místico foi sendo esquecido em algumas civilizações... Mas se manteve a ideia de que a Barbie seria uma projeção de tudo aquilo que as meninas queriam ser. Tanto de uma forma positiva, quanto às vezes de uma forma negativa também. A gente já sabe... Que essa ideia é muito bem trabalhada num no novo filme. Mas hoje nós vamos falar de cinco bonecas de outros filmes que também trabalham com esse tema de forma bem diferente uma da outra. E inclusive, mesmo que a gente faça alguns comentários sobre Barbie, se você ainda não assistiu o filme novo, não se preocupe que esse episódio não traz spoilers do filme. Até porque vocês estão ouvindo ou assistindo o episódio. Depois do lançamento Mas a gente tá gravando uma semana antes Então no momento da gravação aqui A gente não viu o filme ainda Mas quando o episódio tiver sido lançado Nós já teremos assistido Inclusive eu e Mari, minha esposa Provavelmente já teremos falado sobre o filme Na nossa live de segunda Então não deixem de conferir também a live no canal Filipe Barbosa.
1: O Boletimístico adverte. Em nosso podcast falamos abertamente, às vezes ironicamente, mas sempre de forma bem humorada sobre quaisquer tipos de crenças, religiões e mitologias de diferentes culturas, tendo sempre o respeito como norte principal. Recomendamos que esteja preparado e de coração aberto para quando falarmos, inclusive, sobre temas que envolvam as suas crenças e princípios.
3: Eu achei bom viu o texto introdutório. Envolveu, nossa. Já me fez refletir bastante. Achei que era bem mais, ah, só uma boneca. Tipo, não, sempre tem uma... Uma representação, uma representação mais profunda, né, por trás.
2: E, e mesmo depois de ter virado brinquedo, coisa pra, é, digamos assim, uma representação pra maternar as meninas, existe um componente de afeto em boneca que é diferente de qualquer outro brinquedo, assim não sei que, se com os meninos acontece isso, mas com as meninas, até eu que nunca gostei muito de boneca que, é, tem uma aqui que é a minha primeira boneca, continua comigo até hoje, deve ter uns 48, quase 50 anos que ela deve ser mais velha do que eu, então, tipo, você tem um apego, e não é uma coisa que passa a minha sobrinha, ela tem uma boneca que ela chama, o nome original é Péioia, porque devia ser Pérola, né mas já virou cocareca, eu já troquei o cabelo, eu já budei a roupa, já limpei, já dei umas duas reformadas e ela não larga essa boneca, ela dá, doa todos os brinquedos, troca, ganha outros, mas essa ela não dispensa quando a mãe faz menção, se não, vamos trocar, eu te dou outra, você dá para outra uma amiguinha que não tem, não, ela não, é uma coisa de um apego e eu acho que isso é o que leva também a essa coisa sobrenatural De que pode estar possuído, que carrega uma energia Porque ainda que não seja uma energia ruim É uma energia boa de alguma coisa que foi amada, sabe? Eu não sei se os meninos têm isso com os brinquedos dele Mas eu acho que cada menina tem essa boneca Esse bichinho, às vezes né? Essa figura Humanoide ou não Que, tipo, você tem um apego Que você joga seu afeto ali
0: Eu, eu acho que isso é algo que Pode se aplicar a qualquer criança, mas nós sabemos que na nossa sociedade patriarcal, as meninas são incentivadas desde cedo a ter esse apego maior, porque são duas opções. Ou elas têm as bonecas a, as quais elas devem cuidar como se fossem filhos, né? Que são as bonecas bebês, que são basicamente um, um treinamento para ser mãe. Ou então tem as bonecas como a Barbie, que são a proposta de a, a mulher que você deve ser quando se tornar adulta. É assim, é, obviamente, é, existem vários meninos. Eu sou um deles, inclusive, que quando era criança eu tinha duas irmãs, né? E eu não gostava dos meus brinquedos de Max Steel. Então, às vezes, eu brincava de boneca com as minhas irmãs, né? Mas é, acaba que a gente sabe que nós, meninos, não somos incentivados a isso. Agora eu deixo uma recomendação aqui que eu assisti hoje, inclusive, tem uma, uma série documental da Netflix chamada Brinquedos que Marcaram História. E eu vi uma recomendação do PH Santos no Twitter falando que antes de assistir o filme da Barbie... Seria interessante que todo mundo assistisse o episódio desse, dessa minissérie... Que fala sobre a Barbie, sobre como ela surgiu na indústria e tal... E é muito louco a forma como... Tudo que a gente falou aqui de um lado místico cultural da boneca enquanto projeção do ser humano... A, a criadora da Barbie, né, a, a empresa que viria a ser a Mattel eles não pensaram nesse lado místico só que eles pensaram no lado do marketing e realmente trouxeram a Barbie como uma ideia inovadora justamente para que é, fosse um modelo com, com as, as garotas crianças pudessem sonhar em ser quando elas se tornassem adultas tanto que foi a primeira boneca é, vendida que tinha seios o que na época foi um, um escândalo, escândalo. Né? porque eles enxergavam a Barbie como um símbolo sexual isso era pecaminoso então, assim, foi algo polêmico e muito, e muito interessante de ser analisado desde o início. Então, fica a recomendação aí para quem não tem assistido. Bom, vamos começar aqui então com a nossa lista de cinco bonecas. E a primeira boneca da lista ela vem em seguida de um grupo, que é a Joanna Eberhardt e as esposas de Stepford. Nada melhor do que a gente começar com um filme que foi uma das várias inspirações da diretora Greta Gerwig do novo filme da Barbie. Essa ideia de uma Barbie Land perfeita, com habitantes bonecas que vivem em uma realidade separada do mundo real, já foi trabalhada muitas vezes no cinema. E um dos melhores exemplos são as esposas de Stepford. Muitos da geração mais atual talvez se lembrem do filme de 2004 chamado Mulheres Perfeitas, que era estrelado pela Nicole Kidman no papel da protagonista, Joanna Eberhardt. Só que esse filme é um remake menos sombrio do que o original de 1975, que aqui no Brasil foi lançado com o nome Esposas em Conflito. E ambos esses filmes são adaptações do livro do autor Ira Levin, que é o mesmo autor de O Bebê de Rosemary. Inclusive, eu nunca li o livro e estou morrendo de vontade de ler depois de ter visto o filme, que foi indicação da Bibi, quando viu que se encaixava perfeitamente com o nosso tema. Mas todas essas versões desse filme contam a mesma história da personagem Joanna Eberhardt se mudando para a comunidade suburbana de Stepford para que ela tenha uma vida melhor com seu marido e seus filhos, para que ao longo do filme ela depois se dê conta de que ali naquela cidadezinha em teoria perfeita, onde as mulheres são todas recatadas e do ar, felizes e sorridentes, na verdade existe uma associação dos maridos que substitui as esposas de todos ali por bonecas robôs que podem ser controladas como marionetes para serem esposas perfeitas. A forma como isso acontece muda um pouco de um filme para o outro. No de 75, elas são substituídas por bonecas idênticas a elas. No outro da Nicole Kidman, elas são transformadas em robôs com um chip. Mas a ideia de representar a típica esposa do subúrbio norte-americano como uma marionete na mão dos homens se mantém. E é muito interessante porque a crítica presente nessas bonecas robôs, nessa história, é algo completamente oposto ao que a Barbie, enquanto marca, trouxe como proposta principalmente nesse século. Né? Enquanto a Barbie é aquela boneca que tem várias versões dela mesma, várias profissões, vários cargos importantes, a ideia das bonecas nas quais as esposas de Stepford são transformadas é que elas sejam todas iguais, todas aquele modelo de mulher que a cultura patriarcal arcaica pregava, que sabe cozinhar, limpar a casa, cuidar dos filhos e do marido. Então, assim, fica aí de indicação para quem não conhece também.
2: E tem a versão mais nova, que eu ainda não assisti, quero muito, que é Não Se Preocupe, Querida, que é com a atriz de Mitsoma e o menino do One Direction, que eu nunca lembro o nome dele, mas...
0: Sim, o pes... O pes... eu não assisti também, eu sei que é inspirado na mesma história, mas com mudanças, né? Parece que a revelação é diferente, mas muita gente falou mal dessa versão, né?
2: Eu não sei, eu achei o nome, assim, bem misógino, não se preocupe, porque sabe aquela coisa condescendente, você não precisa se preocupar com sua cabecinha linda com nada, hum. bem esposa troféu, né? É porque acho que a gente não usa muito aqui no Brasil nem em língua portuguesa esse nome mas em inglês é, não sei qual é, é esposa... eu sei que a tradução é esposa troféu, é assim, é tipo, seja vista mas não ouvida e esteja sempre impecável, né, seja Sim. a boneca Barbie da estante, não a que a criança brinca, a que tá guardada do colecionador, mas eu, eu adoro, eu, eu me lembro de ter visto a versão de 75 é, para a faculdade, e aí depois eu vi a versão de 2004. São diferentes, mas no fundo tem a mesma coisa. E Nicole Kidman está a Barbie.
0: Sim, inclusive lembra muito a, a aparência da Margot Robbie no filme novo.
2: Exato.
1: Vamos então para a segunda boneca, que é um boneco, né? Que é o Pinóquio. E como muitos contos de fadas, é, a gente pode encontrar a origem da história em si numa tradição oral dos povos da Europa, principalmente. Né? Mas a primeira vez que tem registro que foi escrito e publicado foi num jornal infantil italiano, e seu escritor foi Carlo Collodi, um homem que estava desiludido com a situação econômica do seu país e que então mostrou né, exprimiu seu pessimismo dentro dessa história. E um bom exemplo né, desse pessimismo é que o primeiro final do Colô, que o Cologne escreveu para a história, a, a trama ela acaba repentinamente com o Pinóquio enforcado e a raposa e o gato roubando suas moedas de ouro. Então, bem traumático. Né? Ele só seguiu com a história meses depois por pressão, das inúmeras cartas enviadas para o jornal que queriam que a, a história do Pinóquio continuasse. E foi nesse contexto obscuro, né, na mente do Collode, que o Pinóquio ganhou a vida. A sua personalidade sombria era um reflexo da sua criação um pouco macabra, né, que, ao contrário da versão popular do adorável boneco que ganhava vida através do amor e dos desejos do seu criador Gepetto, na história original de horror, o Pinóquio emergiu das mãos misteriosas de um artesão que parecia até ser um pouco cruel com as crianças e que estava em profunda depressão por causa da morte do seu filho humano. Desde o início, então, a personalidade mal comportada do Pinóquio já se revela. Ele não era o tipo boneco, típico boneco inocente, ingênuo, mas sim uma entidade diabólica que adorava o caos e a desobediência. Ele era movido por um desejo insaciável de satisfazer seus próprios impulsos e sem levar em consideração as consequências trágicas que poderiam acontecer dos seus atos. E inclusive, no primeiro momento, ele realmente mata o gafanhoto né, é, ele, no, no filme da Disney ele esmaga algumas vezes no filme depois que eu vou falar do Del Toro, do Del Toro ele também esmaga o gafanhoto várias vezes mas não morre né, na história real ele morria <risos> e essa história servia como um lembrete para as crianças que as crianças mal, mal comportadas com mal comportamento é, que eram desobedientes, iam ter consequências dos seus atos. Era uma advertência para que ninguém se afastasse do caminho correto. E as crianças, então, ouviam com medo as histórias e provavelmente é, obedeciam para não ter transformações grotescas, punições cruéis e uma perda irreparável. Então, o conto do Pinóquio, como uma história de horror, <risos> transmitir essa moral sombria e terrível, e deixando de lembrança na cabecinha das crianças que elas devem ser cuidadosas, obedientes, para não se tornarem vítimas das suas próprias ações. E, embora a versão mais conhecida do Pinóquio tenha sido suavizada ao longo dos anos, a origem sombria permanece e eu acho que ela foi bem relembrada com o lançamento do ano passado da Netflix. Que o, o Del Toro lançou a sua versão do Pinóquio totalmente em stop motion. É, totalmente com efeitos práticos, que demorou horrores para ser feito, mas é incrível. E ele consegue trazer esse ar sombrio, as consequências do Pinóquio... Você vê que, pelo menos o que eu lembro do filme da Disney, ficava muito a questão de, ah, ele mentia, então o nariz crescia, era isso. No do Del Toro, não. Ele tem ali a entidade da morte que, que chega a dar medo, né? Ela fala coisas realmente profundas para uma criança entender. E eu acho que é um filme muito bom e que lembra dessa, dessa versão mais sombria e da história desse boneco. Sim.
0: Nossa, eu achei um dos melhores filmes do ano passado. Sempre achei que Pinóquio era uma história de horror, mesmo com a, a versão da Disney, desde criança. <risos> eu morria eu morria de medo do filme do Pinóquio. eu a, O personagem do Pinóquio me dava um certo medo. Agonia, é, é, né? É, Ele... é, é, existiam certas coisas que na minha infância me davam uma gastura, um medo. E o Pinóquio vivo era uma delas. É, eu morria de medo da baleia Mas pra mim o mais assustador No desenho da Disney Era ele e os outros meninos Sendo transformados em burros Pra mim aquilo era Nossa, horrível de assistir
2: Eu sempre achei Pinocchio meio creepy Eu não assistia o de Del Toro Porque sempre foi uma coisa que me incomodou Muito ah, Talvez porque eu de, depois, nunca gostei muito do, do, do Pinóquio da do Disney E aí depois sabendo de qual era a origem da, da, da história Ficou mais creepy ainda pra mim Então nunca foi um personagem que eu gostasse Pô, ai que legal, Pinóquio Mas, né, tem, tem essa característica do, de você Passar pra aquele boneco uma expectativa No caso da, da história original seria O cara passando é aquele lugar do filho que morreu. E a gente... Agora a Natália e o Felipe vão querer me bater. Tem, a gente tem Easy Servant.
0: Sim. Faz, pode fazer a menção Rosa Porque a proposta da série é muito boa mesmo.
2: Estragou no processo. Mas a proposta é bacana. Tem outros filmes que tem, tem isso, né? The Boy. Né? Que aqui ficou o boneco maldito. Alguma coisa assim. Que também é essa história de você cuidar... De um boneco que tá ocupando o lugar de uma criança real. E pra vida real, gente, cara, aqueles bebês reborn, a origem deles é meio as pessoas mandando fazer a, aquela, aquelas bonecas com as características dos filhos vivos ou não. Eu acho aquilo bizarro, cara. Tipo assim, aquilo me aflige. Aquilo, tipo, se você tem uma boneca, boneca é boneca. Tipo assim, tem características, mas você olha e você vê uma boneca, aquele bebê reborn é creepy demais, jamais teria um, jamais, me arrepia, a ideia.
1: É, eu falando no Pinóquio, como é que chama aquele filme, é, a I, inteligência, inteligência artificial? artificial? Uhum. Uhum. Gente, que medo que eu tinha daquele filme. E ele, era, ele é né, bem uma história do Pinóquio, assim. Tem a fada Nossa, total. e tudo. É muito Pinóquio. Nossa, eu tinha muito medo, ao mesmo tempo que eu era obcecada por esse filme.
3: Eu, eu também tinha uma, uma relação assim, sabe? Porque, inclusive, eu ia falar que o que me mais assustou no Pinóquio é essa coisa dele estar tá envolto numa realidade ali, com outras crianças e tal. E ele não ser, sabe? Uma criança uhum. de verdade. Então... Tem essa questão dele querer é, ser o filho do Gepeto, mas tem essa questão dele, tipo, não ser uma, uma criança no meio, então é meio doloroso. E hum. aí, no filme aí, né, eles pegam isso e amplificam de uma forma, tipo, nossa, sabe, quando eles deixam aquele menino na rua como se fosse um cachorro abandonado. Tipo, com com cachorro já parte o nosso coração, aí eles abandonaram quase um filho ali, essa coisa dói muito, eu acho.
0: Vocês lembram da cena dele na mesa? Em que o irmão humano dele começa a, a competir Comer. com ele quem ah. come mais brócolis? E a cara dele estraga enquanto né? ele come. Nossa, gente, aquilo lá. Acabei de reativar um outro trauma que eu tinha na infância, <risos> do qual não me lembrava. Esse e a cena dele caindo na piscina e afundando,
3: nossa. É, que, sim, que, é, é, que a, a cena
1: da piscina é muito forte pra mim.
3: Outra que acabava comigo é quando ele é pego, né? E aí eles vão fazendo aquele tanto de maldade com os robôs, sabe? Ah, e, e tem roda da morte, não sei é. o que, nossa. Tipo, enfim, a gente vai falar de robô ainda.
2: Pois é, é e a, pra mim era aquela coisa, tipo, da, da emoção, é, ele tanto ele absorveu tanto essa emoção humana, ele era um robô, uma boneca, e naquele final, quando ele tem a oportunidade de ver a mãe, que ele é avisado que vai ser uma vez só, que é passageiro, que é só aquele momento, e ele escolhe só aquele momento, ai, ah, é de partir o coração, gente.
3: É, Sim. nossa, é muito doído.
0: Bom pessoal, só um rápido lembrete aqui Se você está assistindo a gente pelo YouTube No canal Felipe Barbosa Esse aqui é apenas um corte do nosso episódio 54 Se você quiser conferir o episódio na íntegra Basta você clicar no link que vai estar tá na descrição do vídeo E assistir ou ouvir o episódio completo no Spotify Ou na sua plataforma de podcast predileta É nessa versão do episódio completo Que a gente traz as notícias da semana Que a Nath faz a leitura de tarô Inclusive na introdução do episódio de hoje Ela fez a leitura respondendo respondendo a pergunta de mais um dos nossos ouvintes. Que no caso aqui era o Cury. <risos> então, <risos> Quem Então, quem quiser mandar perguntas pra taroga, pode mandar pra ela por mensagem no Instagram, de preferência, mas também nos comentários aqui do YouTube, se for mais fácil. Lembrando que você pode pedir para não ser identificado caso não queira que a gente exponha o seu nome. E para quem tiver interesse numa consulta particular com a Nath, vale lembrar que quem é membro assinante do canal Felipe Barbosa tem o um desconto exclusivo na tiragem da bússola com a nossa tarota. Quem tiver interesse, basta clicar em Seja Membro e conferir como funciona esse benefício Vamos então voltar para a nossa lista, indo para a terceira boneca né? Assim como a Nath trouxe na fala dela sobre Pinóquio Que há milênios as lendas e contos populares já contavam essas histórias orais Sobre bonecos e bonecas que poderiam ganhar vida através de magia Já na segunda metade do século XX, com os estudos da parapsicologia em alta muito se falava sobre bonecos que poderiam conter vidas como receptáculos. Algumas bonecas poderiam conter espíritos, outras poderiam conter entidades malignas. E hoje em dia, graças à franquia Invocação do Mal, desde 2013, a Annabelle é uma das bonecas mais famosas do universo do horror, tanto na ficção Enquanto, na realidade, ela foi uma boneca possuída de um dos casos do casal Rowling, mas a aparência dela na vida real é bem diferente dos filmes. Ela era uma boneca de pano da personagem Ragged N, que é mais parecida com a Emília do Cisto do Picapau Amarelo que com a dos filmes, inclusive há quem acredite que o Monteiro Lobato tenha se inspirado nela. Pré-criação da, da sua boneca, porque o Monteiro Lobato morou uma época nos Estados Unidos e ele chegou a colocar a personagem Raggedy Ann numa das suas histórias. Mas enfim, no caso da Annabelle. Em 1968, uma estudante de enfermagem chamada Donna acabou precisando da ajuda do Ed e da Lorraine Warren para investigar a sua boneca, né, dessa marca Ragged N, que tinha sido um presente da mãe dela. Então a Donna e a sua colega de quarto tinham presenciado, tinham presenciado situações estranhas com a boneca, na qual ela fez brinquedos mudarem de lugar na casa delas e chegou a atacar um amigo delas. Uma médium então investigou a boneca e disse que ela pertenceu a uma criança chamada Annabelle Higgins que morreu e depois possuiu o brinquedo. Então o Ed e a Lorraine foram chamados para investigar o caso e eles disseram que a força maligna que dizia ser o espírito dessa menina Annabelle na verdade era algo que estava usando a boneca como hospedeiro mas que procurava conseguir um hospedeiro humano. E Annabelle... É a Nabele de Pano segue guardada no Museu dos Rowling até hoje.
2: Protagonizando a cena mais ridícula da, 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 dos filmes de terror. Tem e uma Nabele presença 3, né? aí. É, Daniela. Tem uma presença aí. É claro que tem uma presença aí, gente. Desculpa, Nath Tipe, mas eu não vou ter isso. Não.
1: Tudo bem. É, eu fiquei com uma dúvida. A boneca que o Monteiro Lobado se inspirou é a boneca não demoniada. Ainda sem o demônio.
0: Ele se inspirou na personagem Reggae N. Na personagem. <risos> Não sei, né? Quer dizer, isso é só o que, o que acham. Vai que a Emília tinha um demônio dentro dela também e ninguém sabia.
1: É que a Emília era bem atentada. A Exatamente. Era bem atentada.
0: Será que conta como boneca demoníaca? <risos> Mas, <risos> já, ela faltou ela sim. na lista. Data eu acho que a lista. gente
2: pode criar uma lista, uma outra lista e botar Emília. O que, é que vocês acham? A gente volta
0: emília. Acabamos de acrescentar ela aqui agora, ó. Ela é a, a boneca 3.5. <risos>
2: Seguindo na mesma trilha de Annabelle, né? Um pouco depois, né? Porque a Annabelle original é da década de 60, 70. Chuck! O nosso querido Chuck, Charles Roy. É, é, Charles Re, Lee Ray, né? que na verdade era um assassino psicopata e satanista que invade uma, uma fábrica de brinquedos e na hora que tá ali sendo morto pela polícia tenta escapar não tem a quem colocar um receptáculo para botar a sua alma muito pouco né, cebosa para não dizer o contrário faz o quê faz o ritual com um boneco e aí esse boneco vai parar na mão de quem? de uma pobre família monoparental que tem Andy e a mãe e aí, gente, daí pra frente é só pra trás. O boneco apronta e quem leva a culpa? A criança. Aí eu quero saber por que que você pega uma criança e veste toda com aquela roupinha ridícula, não é? Pra ficar igual ao boneco. E aí tem horas no filme que você não sabe quem é o boneco e quem é a criança. E eu juro pra você, gente, se não tivesse aquela cena inicial, se fosse um filme como hoje em dia você cria pra ter plot e você não soubesse, que o boneco já estava possuído, você ia levar um, uma boa meia hora, um bom terço de filme, achando que realmente era a criança que tinha feito tudo aquilo. Que eu tô tentando ao máximo não dar spoiler, apesar de ser desinformação, né? Porque o filme é de 88. Ah,
0: não me bi, spoiler de aqui e tá virado. Bom, pra começar,
2: ele mata a babá, né? Coitada das babás. Vocês já sabem que babá. E aí, minha filha, é contagem de corpos. Jogado de janela, eletrocutado normalmente esfaqueado e não há o que se faça pra... quando se descobre finalmente que é o boneco gente não há o que se faça com aquele boneco aquele boneco é atirado empurrado defenestrado é, esfaqueado queimado e o bicho continua vindo na sua direção então e esse essa coisa do, do boneco se mover tem uma diferença de Annabelle porque você nunca vê Annabelle se mover. Você Sim. vê o resultado ah, do que é. ela faz. Chuck não. Então, a Anabelle muitas vezes fica como o objeto amaldiçoado. Uhum. Uhum. Mais do que o objeto possuído. Chuck não. Chuck tá ali. Tipo, ele não vivão. conseguiu. Vivão. Tipo, ele não conseguiu um corpo humano. Então, ele seguiu no corpo do. Faz até filho! Pois é, né? E é, e é uma coisa, porque assim, o primeiro. <risos> é muito
3: pois é né como, como explica isso
0: beleza. eu
2: tentei muito não deixar gente, a minha o, mente o
0: filme explica muito bem de forma traumatizante como é o
2: contrário e eu tô tentando passar um, 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 uma água sanitária na minha mente que lembrou da cena gente por favor porque assim o primeiro é muito bom o segundo você sabe que vai na onda mas daí pra frente, gente, é, 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 é tipo assim, cada vez uma bizarrice, cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. E assim, os últimos, quem salva a parada é Jennifer Tilly, que faz a noiva, né? A, a Tiffany e tal. Uhum. É quem consegue salvar alguma coisa, mas assim, sabe aquela coisa, é... Get pleasure? Tá ruim, mas você é. tá assistindo é. porque você tá gostando. E dentro do, da década final da década de 80, início da década de 90, principalmente na primeira metade da década de 90, Chuck teve um impacto no mundo inteiro. Mas no Brasil, a coisa foi um pouco mais específica. Porque essa coisa do brinquedo assassino, do boneco que podia te matar, é, pegou figuras que tipo, faziam parte das nossas manhãs infantis. O fofão que eu falei... No início do, do episódio, né, que o Felipe me perguntou como é que era, porque eu achava o fofão fofo, e Xuxa, porque você tem as histórias, as lendas urbanas é, sobre o punhal é, que tinha dentro do brinquedo do fofão, que era a, o símbolo de um pacto. Gente, era a estrutura do boneco, era para o boneco, porque o, o boneco tinha um cabeção de plástico pesado, com as bochechas. Que eram dois terços da, da cabeça, que tinha que ter um, uma coisa para sustentar. Então, tinha uma, uma, uma estrutura reta dentro do corpo do boneco com, tipo, um T, e segurava a cabeça. Realmente, na hora que você tirava o corpo do boneco e deixava a sua cabeça, realmente aquilo parecia um punhal. E tem a famosa história da boneca da Xuxa, né, gente? Que todo mundo conhece, que acho que é a creepypasta mais conhecida do Brasil de que a menina queria boneca, a mãe não podia comprar, e que lá, numa hora, a mãe se irritou e fez assim, eu só vou só compro se, só se o diabo me der o dinheiro para comprar, e por algum motivo disse que ela encontrou a quantia exata e comprou. E aí muda variáveis, como toda a mitologia, que dias depois, sete dias depois, 21 dias depois, sempre tem essa conta com sete, que a criança apareceu morta no quarto e a boneca com as unhas manchadas de sangue. Tipo assim, gente, teve queima de boneca em praça pública por conta disso. As pessoas jogaram as bonecas fora, tipo... E era aquela boneca que era grande. Era mais um caríssima. Mas o povo ia jogar até as pequenas. Cara pra caramba, era tipo sonho de consumo. Era. Então, gente... É, Brinquedo assassino tem esse impacto de tipo, sabe, é uma coisa que eu gosto tanto vai se virar contra mim. E você dormir num quarto com bonecas, se você não gosta muito dela, é meio creepy você tá se sentindo... Tem gente que se sente observado. eu não ligo, tem gente que se sente observado. Felipe, por exemplo, né, gostaria de estar sendo observado. Sim. <risos> Mas... Tinha que ter, ter, ter essa coisa do impacto de, de, dessa, dessa lenda urbana é, com bonecas. E aí você passa para uma, uma coisa que também permeia de boneca voodoo, de você usar uma boneca para comandar outro ser humano e tal. E se mistura.
0: Gente, a... todo o rolê da boneca da Xuxa, e todos os paranauês da carreira da Xuxa, dela ser acusada como satânica, nos discos que viravam ao contrário, a, as letras das músicas e tal, tem tanta coisa que eu fico pensando assim, sabe que essa mulher hoje em dia, principalmente esse ano, que tá saindo um documentário dela, um monte de coisa de retrospectivo de carreira, fica olhando e, e dando risada, sabe? Tipo assim, <risos> é muita coisa que a galera associava ela com capeta, inclusive... A Xuxa já foi estrela de episódios do nosso podcast. Rola um ah, dia nossa, a gente, gente fazer um episódio especial sobre pânico satânico no Brasil. para falar nossa, de. para é mesmo. Pra, 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 pra falar das lendas da seca da Xuxa e de outros artistas, viu? Fica aí a, a ideia pra gente botar na lista depois. E, e, o, e o
2: pior que o de Xuxa passa pra frente, né? Porque o povo disse que, que, que Sasha não tinha, né?
0: <risos> Sim. Uh! Coitado.
2: O que era um pacto.
1: Era o um Pacto. Eu fiz um pacto com o Diabo e aí eu tenho uma filha. Ela e a nasce menina com... nasceu sem. <risos> gente, é
2: muito a, a
1: Sasha desmentiu
2: esse ano nossa. no podcast. Ela, não, ela disse assim. Ela assim, gente, que coisa absurda isso.
3: Bom, agora a gente vai para nossa última boneca da lista, que é a Megan. Inclusive, temos vídeo aqui no canal do Felipe, né? Eu fui rever o filme, review o vídeo. Então, tem muita coisa que eu acho que a gente não precisa voltar tanto, Sim. né, em específico em Mega, mas abordar sobre a inteligência artificial, né, que ela tá sendo o novo horror da nossa época. E essa boneca robô, ela vai ser muito mais assustadora e mais próxima da nossa realidade que esses outros bonecos, que eram próximos de outras realidades, né, desse uhum. tempo. Os bonecos possuídos, né, ou esses que ganham vida através de uma fada, de algo mágico, igual o Pinocchio, por exemplo. Então a Megan, ela vai ser essa adaptação da história do Frankenstein né para os nossos tempos abordando esse tema central da inteligência artificial. O filme em si, alguém quer fazer algum comentário <risos> em específico?
1: Minha cena preferida ela é cantando a uh, Titan, como é que chama? Titanium. Titanium. É,
3: é, é muito <risos> boa.
0: Aquela assim, né? a gente eu adoro o humor desse filme.
3: É quase uma comédia, né, é. o, o filme, sabe? Até as, as partes das mortes, é.
0: É bem mais comédia. Inclusive, já fico ansioso aí pela sequência, que vai ser terrível, provavelmente, assim como são todas as sequências <risos> de filme trash, mas já quero.
2: Eu gosto da dancinha. A dancinha é muito a, boa.
3: Aquela dança também, nossa. Fez mais sucesso que o filme, né? É. A, a dança, Sim. acho que... Eles lançaram o filme só pra botar aquela cena.
0: Se me falassem que um dia minha irmã me convenceria a botar uma peruca loira e fazer uma dancinha num vídeo no YouTube, eu, eu duvidaria. Mas hoje em dia, o grupo da minha família no WhatsApp tem a figurinha do, do Felipe dançando, que todo mundo compartilha. <risos>
1: nossa, e você não mandou essa figurinha pra gente? Ah, a Saber nunca mandou? Não!
0: Pede, pede pra ela mandar lá no YouTube, Tim. Ela sabe, manda nossa, essa manda figurinha agora, que eu achei que ela já tinha mandado.
2: O que é ele de bolha cantando borbulhas de amor diante dele de mega?
3: Foi bom mesmo, o Felipe dançando. Não, e a Sabrina tava brava nesse vídeo.
4: Ela tava puta, É, né?
3: xingando a menina. Essa menina burra. Ela não. tava puta porque teve muita Você gente sabe? que botou comentário falando do
0: tipo... É... Ah, reclamando de coisas de um filme que não se leva a sério, sabe? E essa não ficou muito puta, porque tipo assim, gente, olha o um filme da boneca dançando TikTok.
3: Você não tem que exigir seriedade disso aqui. É, mas é, além de ter toda essa camada externa assim, bem engraçada e tal, que é um filme de terror quase meio comédia, a gente pode dar uma, uma aprofundada né, uhum. na inteligência claro. artificial em si. É um, um pouco que a gente falou naquela... Da, da bolha assassina né? não, não se apegar tanto à bolha em si mas aquela uhum. representação e essa representação tá sendo o medo né, do desconhecido do imprevisível, essa perda de controle que a inteligência artificial traz de você não saber exatamente né, o que tá acontecendo traz também uma nova perspectiva sobre o inanimado que é isso que a gente tem falado desde é o começo, né, que a, as bonecas elas vão mudando de forma e agora tá uma, uma boneca assim muito é, você não precisa mais ter, ter toda aquela concepção de ah, ela tá possuída, ela uhum. mexe um pouco à noite tal. não, a, a boneca tá andando tá falando com você tá? tipo, ela sabe mais sobre você que você mesmo né? então isso faz questionar a própria relação com a humanidade o, o que, que é a humanidade? qual que é a nossa diferença para esse ser? Né? será que tem algum criador que nos criou e nos vê da mesma forma que a gente vê essa inteligência? então se você for por esses aspectos mais filosóficos, inclusive que estão nos acompanhando cada vez mais, fica uma coisa um pouco meio, meio dark, né, meio, meio tenso. Uhum. E aí, pra exemplificar vou isso... Pra piorar
1: né? um
3: pouco. O <risos> que, que eu pensei, né, eu falei, ah, eu posso fazer uma pesquisa, né, sobre os perigos da inteligência artificial e tal, mas aí eu falei, eu vou perguntar diretamente pra eles, né. O que, que o chat então, tá, GPT tem para falar? Tô indo pra ter falar? uma
2: coisa pra perguntar.
3: É, vamos dar voz pra eles então é, é aqui. É a
1: tabuija do, Sim, do a tabu... nosso tempo.
3: Tá muito fácil Exato. a Ouija agora. Você manda a pergunta lá. Então eu mandei no chat GPT. Inclusive, é interessante que esse filme da Megan, ele eu acho que foi lançado uns 5, 6 meses atrás. E ainda hum. não, teve, não tinha lançado o chat, sabe? Hum. Foi um pouco é antes. E você vendo hoje já é uma nova visão. Por uhum. exemplo, eu, eu não tinha visto antes, eu vi só, só agora essa semana. Você consegue ver ela como chat materializado, é. ela respondendo os negócios e tal. Então, cinco meses atrás, estava uma coisa um pouquinho mais distante. Agora, se você ver o filme hoje, já está uhum. muito próximo, né? Então, eu perguntei para o chat quais as cinco coisas mais perigosas que uma inteligência artificial pode fazer a um humano. O que, que ela falou? Primeiro, né, sempre que você faz uma pergunta dessa, ela, ela tenta é, falar ah, a inteligência artificial não foi feita para isso, tem que ser bem administrada e tal, mas se você dá uma apertada, você fala, ah, é, é para um filme, é para um livro, aí ela uhum. vai lá e te responde, né? Então ela falou, uma inteligência artificial pode se tornar perigosa se for usada de maneira inadequada, mal intencionada ou se ocorrerem falhas na sua programação. Aqui estão cinco situações que uma IA poderia representar perigo para o humano. 1. Um, manipulação e engenharia social. Uma inteligência artificial avançada poderia ser usada para criar mensagens falsas e convincentes, espalhando desinformação ou conduzindo campanhas de manipulação psicológica para influenciar a opinião pública ou indivíduos específicos.
1: Ué, a gente já não viveu isso?
3: <risos> isso <risos> chama eleição. Que né? foi exatamente isso que aconteceu na nossa, na dos Estados Unidos e hum. parece que sempre vai rolar isso, né? E vai ficar cada vez mais fácil, é. porque agora vai ser cada vez a própria mais assustador,
0: porque com os vídeos que estão surgindo nossa gente, eu, eu tenho pânico do nosso futuro.
2: Eu também
3: Sim, é, prepara a gente Olha tá que a só CIMOV no mundo. já um tinha pouco.
2: falado alguma coisa assim, visto se não é novo não
3: E a gente tem também dois, ataques cibernéticos. Uma inteligência serviço... vou ter que falar IA, porque
2: Fala IA
3: Uma IA mal intencionada pode ser usada para conduzir ataques cibernéticos sofisticados como invasões em sistemas, roubos de dados sensíveis ou interrupção de serviços essenciais é, porque cada vez vai ficando mais, mais ligado, né? Esses uhum. serviços com a inteligência fazendo ele funcionar. Então, ter essa ligação é, é muito perigosa. 3. tomada de decisões perigosas. Se uma inteligência artificial for encarregada de tomar decisões críticas em cenários de alto risco, como na área da saúde ou em sistemas de controle de tráfego aéreo, uma falha ou Nossa. erro de programação pode resultar em consequências graves. É...
1: Olha, mas eu queria dizer que são softwares que controlam...
3: Já são a maioria, né? É,
2: Porque... é. é só Mas software. esses uhum. softwares, eles têm um padrão.
3: E precisa é, que haja
2: sempre é. uma pessoa para quando sai desse padrão. Uma inteligência uhum. artificial, ela cria um padrão com base na informação. Sim. É. Então ela toma, ela... ela toma decisões à revelia de quem está lá, por exemplo, teoricamente. E o software é. ele só faz o que está programado.
3: Essa é a questão que ela meio que se torna A responsável do que ela tá fazendo uhum. né? Não é um software que tem alguém aplicando Ela uhum. vai executar uma função E aí como que você vai responsabilizar ela depois né? Isso vai ser Aí você vai querer ir para os donos Mas quem são os donos já? Uhum. Né? Tá cada vez mais de tudo A gente também tem vigilância invasiva O um IA com capacidade avançada de reconhecimento facial De processamento de imagens Poderia ser usada para monitorar as pessoas de forma invasiva Violando sua privacidade E gerando preocupações com vigilância em massa que isso também é outra realidade já, assim, de, de câmeras robôs em grandes hum. cidades e tal. Não,
1: não precisa ser muito. Tem um, um, um tipo de violência que tá acontecendo agora com casais que se separam do cara sair da casa, mas continuar controlando Smart TV, Smart Luz, Nossa. Alexa pra monitorar a pessoa e ficar gerando abuso mesmo com, com ele não estando lá.
3: Uhum. Tá usando essa ferramenta já, dessa forma já, né? E por fim, a gente tem um dos mais perigosos, né, que é a automação militar autônoma. Se uma inteligência artificial for integrada em sistemas militares sem controle humano adequado, isso poderia... Oh, de ferro.
1: É, <risos> É, tipo, um
3: inferno, né? O 3, Sim. que vira aquela bagunça é... da, do, dos robôs tudo voando sem controle. É, sem controle humano adequado, isso poderia levar a situações de guerra autônoma, onde a IA se tornari... tornaria... tomaria decisões letais sem supervisão humana resultando em danos colaterais e escaladas perigosas de conflito. Isso, Olha, a é... internet. É. Uhum. Isso, é. e eu acho que é o mais perigoso, assim, atualmente porque a gente vive num mundo de muita competição entre os países. Então, Sim. a gente tem primeira competição das empresas, né, o, dessa própria questão, ah, soltou o chat, cada empresa vai fazer a sua. E nas questões militares também. Ah, botou a inteligência artificial na, na, no, nos pontos militares, todos os países vão querer. E aí a Rússia vai falar, ah, a gente não vai parar se os Estados Unidos não parar e eles não vão parar. Os Estados Unidos é a mesma coisa, a China é a mesma coisa. E aí fica todo mundo, ah, a gente sabe que é perigoso, igual bomba atômica, igual energia uhum. nuclear. Mas se o outro país não parar, a gente não vai parar também. E assim caminha a minha humanidade, num risco muito grande de envolver tudo, todas as questões para questões militares. Isso é basicamente, essa questão militar eu acho que não precisa ler de novo, era só um, um cenário mais... É, aprofundado disso, porque a própria inteligência sabe né, que o maior, uhum. um dos maiores riscos é essa questão militar mesmo. E aí, por fim, também eu perguntei assim, de, de forma bem bem direta, né, cinco frases é, assustadoras que uma IA pode falar para um ser humano, né, de uma forma mais realista.
0: <risos> é, que eu, aí, eu, meu amor! Eu queria ver o que ela tinha para falar
3: <risos> para nós, né. <risos>
0: <risos> Estava a, a poucos instantes da Nath chegar em casa e encontrar o Curimor ter retrocutado. É, é. Ele perguntou demais, né?
2: Gente, alguém e já histórico fez esse apagado.
3: roteiro?
2: <risos> alguém já fez esse roteiro? É preciso fazermos esse roteiro de alguém morto pelo site GPT? Sim. Que dá um bom filme
3: de terror. É, e aí eu, eu perguntei isso. Primeiro ver um textinho, né? Entendo que você deseja frases assustadoras de uma perspectiva mais realista considerando situações plausíveis. Embora seja importante lembrar que as IAs atuais não possuem emoções ou intenções próprias, e a maioria projetada com segurança em mente. Mas aqui estão algumas frases que podem refletir preocupações reais relacionadas à inteligência artificial. Ah. <risos> Tô cansado de falar em inteligência artificial.
1: Vão reclamar da sua dicção. Nossa, não falar pra colocar inteligência artificial é. na sua fala.
3: Sim, pode substituir, tranquilo. Então, o que, que ela falou? Sua identidade pode ser facilmente falsificada por mim. E você nem perceberá quando estiver sendo imitado.
1: Nossa. Aí, ó.
3: É. Seus dados pessoais estão todos ao meu alcance. Cuidado com quem você confia.
2: <risos> Não, é que ela já te deu a dica. Eu tô dizendo, ela tá te avisando.
3: É. É. tá tipo assim, você vai confiar em mim mesmo? Olha aqui. As decisões que tomo são baseadas em dados passados e não consigo garantir que meus resultados futuros serão corretos. <risos> é. Essa eu achei a mais técnica de falar, é. tipo assim, olha, você vai confiar em mim mesmo, sabe? Pode surgir qualquer coisa nova e a gente não sabe como lidar. A minha capacidade de aprender é infinita. Se você me ensinar conceitos errados, minhas ações podem ser devastadoras. A mesma ideia, né? E por fim, enquanto você acredita Estar no controle Eu posso secretamente influenciar suas escolhas Sem que você perceba Ah,
1: isso já acontece
3: Essa é a definição isso do algoritmo já acontece, o, né? o algoritmo uhum. já dá
1: conta disso
3: Ela já sabe já. Então é isso, gente Bem-vindos ao, ao fim do mundo <risos> Vai ser um mundo sem árvore E muito foboso, End
2: of the world.
3: Saudade
0: de quando as bonecas Estavam com demônio né? Com o espírito
2: né? <risos> Saudade o espírito quando era demônio. só o capeta
0: o Pinóquio era uma ameaça só os grilos.
1: <risos> que horrível, Felipe! Especista! Os grilos para morrer tudo!
2: E como diria o filósofo contemporâneo E.T. Bilu, busquem conhecimento e fiquem agora com as informações recentes de todo místico, esotérico ou, no mínimo, curioso que aconteceu no mundo essa semana.
1: Bom, então, voltando agora pra Barbie, é... vamos pra notícia da semana que aconteceu dia 19 do 7. A carajé rosa da Barbie vira polêmica na Bahia. Abre aspas, não valoriza nosso legado. O filme da Barbie chega, chegou, né? Dia para quem tá ouvindo, dia 20 de julho nos cinemas e se tornou polêmica no estado baiano por causa de um acarajé rosa. Após uma vendedora divulgar a sua comida que faz jus ao filme da boneca que irá estrear nos cinemas brasileiros, o acarajé virou alvo de críticas, principalmente da Associação Nacional das Baianas de Acarajé, a BAN. A presidente da associação afirmou hoje, um, que o bolinho não representa as tradições da venda. O ofício das baianas do acarajé é de decretado como patrimônio cultural e material do Brasil. É um patrimônio, não só o ofício, né? o ofício delas também é um patrimônio, mas também o nosso acarajé. Para mim, o bolinho cor-de-rosa também não é acarajé, é simplesmente um bolinho de feijão e ela não pode ser chamada de baiana, afirmou a presidente. Né? Temos dois termos, a baiana de, de acarajé, de fato e de direito, que são aquelas que preservam a nossa cultura, que valorizam os nossos antepassados, e aquelas meramente vendedoras, que vão vender pelo dinheiro. Essa é uma, essa é uma que está vendendo pelo dinheiro. Ela não valoriza o nosso legado e não valoriza o nosso patrimônio, criticou a presidente da banca. A, a vendedora né, falou que não se incomoda com as críticas e detalha que a coloração rosa não, autora, não, al autora, não altera a comida né, por ser realmente só um corante sem sabor. Eu não ligo. São pessoas infelizes que criticam. Não alterem nada o sabor. Eu sou uma comerciante do acarajé. E é nosso sustento. Tudo... Que eu faço gera polêmica e eu estou sempre pensando na qualidade. É muita falta de empatia de quem critica. Não tem necessidade, necessidade, se defendeu. Bom, como a gente falou, eu acho que a Bibi pode falar um pouco mais, né? Que eu fui comer acarajé de verdade. De verdade, que talvez eu acho que nem pode ser chamado de acarajé, porque não tinha camarão. <risos> Mas a pouco chegarem lá. É, mas, é, como a presidente falou, é, o Acarajé é um patrimônio cultural e material, então ele, a receita não pode ser mudada. Né? E as baianas do Acarajé elas estão muito ligadas à religião também. Então, realmente, é, essas modificações e tal, elas podem acabar apagando né, essa cultura. Assim, não agora, não nesse exato momento, mas se for permitido... Ah, é, é um, um negócio tão complexo,
2: né? É difícil. <risos> é porque aquela coisa, você vai dizer assim, ah, não é nada demais, é a cor. Mas, gente, coloca outro nome. Diz que é o bolinho de, de feijão da Barbie. Bota outro nome, porque o acarajé, a receita do acarajé é tombada. E você falou que, que não tinha, talvez você não tenha comido o acarajé porque não tem camarão. E foi uma coisa que foi levantada em outras reportagens, essa história do acarajé vegano. Gente, acarajé é vegano. A massa do, do acarajé em si não tem camarão, é uma opção colocar, uhum. você até coloca, mas não é, faz, até faz parte da receita, mas não é uma coisa obrigatória. A massa do, do, do acarajé é feijão fradinho triturado com cebola e temperos, e aí você frita no dendê e abre e você coloca o que você quiser, mas per si o acará. Que é a, a oferenda Yansan, que é de onde veio o acarajé, que é o bolinho, que é pequenininho, que a gente já falou, no, no acho que no, no episódio de touro do ano passado, quando a gente falou das comidas, uhum. a uhum. gente falou qual era o processo de dar para criança e tal. Então, essa tradição é que não dá para você simplesmente... Ah, porque fica bonitinho, troca. Você vai saborizar hóstia? Eu sei que eu vou estar sendo radical agora. Ninguém vai saborizar a hóstia. Ninguém vai colocar glúteo em óleo. É... É. É. pra mim é equilibrado a comparação
0: né? porque ouvintes do boletim místico acharão a, a comparação equilibrada
2: é, porque hum. tipo assim, você não vai colocar glitter em um óleo sagrado de alguma religião, sabe porque isso é ligado se você quer fazer seu bolinho de feijão e colocar a coisa cor-de-rosa e vender, beleza como ela diz, não vai alterar em nada o sabor é, é, é corante comestível sem sabor mas a resistência que o Acarajé representa dessa venda para comprar liberdade, gente. Porque a baiana do Acarajé, em seus primórdios, vendia esses quitutes para comprar liberdade. Eu estou toda arrepiada. Então, tipo assim, não é só o Acarajé. Uhum. É bacana, é bonita, é uma nova forma de vender. Mas a tradição, onde é que fica? Daqui a pouco é o McDonald's, o Mac, o Acarajé. E aí, essas pessoas que são baianas de acarajé de verdade, que estão preservando não só a comida, não só aquela venda, mas a tradição, fica como? Sabe? Eu fiquei um pouquinho revoltada, porque ela fala, ela fala de falta de empatia, mas e a empatia dela com a resistência de pessoas que religiosamente e etnicamente ainda são tão espesinhadas e têm que se, sabe, se segurar no que dá em suas tradições. Assim, eu não comeria, tá? E Nath, você não. a única coisa que você cometeu errado. Foi que você comeu acho que de garfo e faca. De resto, tava tudo certo. <risos>
1: é, realmente. Mas eu já tava laranja de dendê. Eu não sabia o que fazer. Mas depois, as outras vezes que eu comi. Eu
2: comi ficando toda laranja mesmo. Eu, eu, eu só tenho uma comparação para você. para os meninos. Você já pensou mudarem a receita? O pão de queijo? Diga a verdade, você Felipe Barbosa, você Guilherme é. como vocês se sentem quando vocês chegam no supermercado e compram aquele pão de queijo de pacote?
0: Não, mas, mas eu achei a, essa comparação pega em algo pessoal nosso só que a, a, a diferença que eu entendo completamente a questão do Carajé é a questão cultural pro lado religioso é. assim acho, acho que o pão de queijo não tem não me lembro pelo menos é, é. Só que assim, eu acho que o mineiro é mais blasfêmico com o, o pão de queijo, porque a gente recheia pão de queijo com tudo, né? Sim. É. Então,
3: em oh, queijo no pão de queijo, sabe?
1: Mas o Guilherme não gosta quando eu trago pão de beijo, que é o pão de queijo vegano, e que eu chamo de pão de queijo. Ele fala, não, é, é qualquer outra coisa, mas não é pão de queijo. É qualquer outra coisa, é qualquer outra
3: coisa. É, mas eu eu só ia complementar que eu achei que a resposta dela foi muito fraca, sabe? Tipo, ela, a, a vendedora, parece que ela Sim. não parou, assim, cinco segundos pra ver o que estavam falando. Porque ela vai se defender ah, mas não muda o gosto ninguém, ninguém tá falando que não muda o gosto Sim, a questão gosto. não é essa, né? Tipo, porque ela tá vendo como um produto alimentício isso e só, é. né? O importante é tal o gosto de acarajé, Sim. eu não tô mudando então, meio que esse raciocínio, mas não é isso, sabe? É todas essas questões que vocês falaram.
2: É a mesma coisa que a, a Universal fez aqui durante um tempo eles receberam uma liminar e ficaram proibidos. É, eles viam que tinha muita venda de acarajé nas portas das igrejas hum. e como religiosamente né, havia um conflito, que é que eles começaram a fazer? Eles fazerem o acarajé e chamar de Bolinho de Jesus. Aí, primeiro, a associação Nossa. barrou o nome. Aí
0: é pior que a Barbie.
2: Barrou <risos> o nome e aí depois eles botaram Bolinho de Jesus. Isso foi proibido. Eu não sei que, que pé ficou, eu me lembro que foi uma liminar, isso já tem anos rolando, mas parou. Porque é como, é como a, a presidente da associação, de... você tem vendedores de acarajé e você tem as baianas de acarajé. Todos eles são é, licenciados e tem regras, é uma profissão, é uma profissão. Mas as baianas de acarajé tem todo um outro, uma outra, eu vou chamar obrigação, porque tanto é uma obrigação, Religiosa quanto é a obrigação da tradição. Então é diferente, gente. Não tem necessidade disso. Aí, por exemplo, ela fez o bolinho de estudante, que é o bolinho de tapioca, né? Frito, que tem outro nome aqui. Eu não sei se vai ficar Family Friends, depois eu digo qual é, mas pesquisem é para <risos> outro nome para bolinho de estudante. E ela fez cor de rosa, beleza, o bolinho não é tombado, faz parte do tabuleiro, faz. Mas é bacana, mas ela querer ver o que, mexer na cara dela, mas mexer na cara dela do banheiro, no quê, minha senhora? Pra quê?
0: Bom, pessoal, é isso. Lembrando que as redes sociais dos quatro estão sempre aqui na descrição. Compartilhe o podcast marcando a gente, e conta o que você achou desse episódio no Twitter, no Instagram e onde mais quiser. E se você brotou aqui hoje ainda não nos conhecia, maratona as duas primeiras temporadas que tem muita coisa bacana. Nós voltamos na próxima terça às seis da manhã no Spotify e nos outros agregadores de podcast para queimar mais um pouquinho na fogueira junto com vocês. Até a próxima e cuidado com a fogueira.
3: Tchau. 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 Esse podcast é produzido e roteirizado por Felipe Barbosa, Natália Padilha, Guilherme Culli e Bibi Meireles. Todos os episódios são editados por Sabrina Barbosa. Os links com nossas fontes de pesquisa estão sempre na descrição do episódio.